0: Fala Dev, tudo bem com você? Eu sou o Thiago Aguiar e você está no Aguiar Dev. Hoje vamos falar sobre o que são soft skills e quais as soft skills que eu acho mais importante um programador ter. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, se inscreve e deixa o like para fortalecer. Se você está ouvindo esse programa no, pod, via podcast, Assine aí o um podcast, seja do Deezer, Spotify ou do Google Podcast. Muito bem, soft skills é um tema que tem sido muito comentado. De tempos em tempos eu vejo alguém perguntando o que são, quais ter e como desenvolver. Bom, a primeira coisa aqui, se você não sabe o que é, soft skills são características envolvidas ao seu, ao seu comportamento como ser humano, Comportamento social, né? A maneira como você se expressa, se comunica, por exemplo. Isso são soft skills. Todas essas habilidades que estão fora do, do âmbito técnico, né? Que não são habilidades que você, basicamente, senta ali numa sala de aula e você aprende, né? Se comparada, por exemplo, habilidades como a matemática, português, matérias que são técnicas, é, são muito mais difíceis de aprender. Não que matemática, portuguesa, né, programação, essas coisas sejam mais fáceis. Mas são coisas que são ministradas em sala de aula e esse tipo de habilidade como comunicação, é, trabalho de equipe, entre outras coisas, são mais difíceis de desenvolver. Não tem um, um, é algo muito mais específico. Específico que eu digo assim, é, envolve muito uma, um autoconhecimento para você saber se você precisa entender aonde você tem aquele a, 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 aquele ponto a melhorar, né, e, e desenvolvê-lo. Então é algo muito mais particular, é muito mais pessoal, vamos dizer assim. Uma pesquisa realizada em 2019 pelo LinkedIn tem mostrado que as soft skills estão se tornando muito mais importante do que as hard skills, né? E em breve isso vai ser. Por quê? é muito mais difícil desenvolvê-la porque... a gente vai comentar aqui um pouco na lista do que eu coloquei de de opções, né, de soft skills importantes mas pensa assim comigo de que adianta eu ter um cara super inteligente e ele ter que trabalhar numa equipe e ele não consegue trabalhar em equipe ele é super independente, quer fazer tudo sozinho esse cara não serve, então todo aquele conhecimento técnico que ele tem não adianta de nada porque ele não consegue trabalhar em equipe, ele precisa trabalhar em equipe ou comunicação, aquela pessoa que precisa, ela, ela sabe o que tem que fazer mas não sabe passar para os outros, se expressar né é, é, é todo aquele conhecimento técnico que ela adquiriu praticamente acaba não valendo muita coisa eu já passei por uma situação aonde eu tive que escolher entre duas pessoas né infelizmente uma ia ter que ser desligada e o meu critério de escolha foi justamente a soft skill. Um tinha um pouco tinha um conhecimento técnico maior do que a outra, mas essa que tinha Não que o conhecimento técnico da outra fosse insignificante, é, né? A outra tinha mais, mas a, um tinha também. Não tava lá tão distante assim, né? Eram bons conhecimentos, mas um tinha mais. E meu critério de escolha foi pela pessoa que eu conseguia trabalhar melhor. Porque não adiantava de nada a outra pessoa ter aquele autoconhecimento e ser difícil de trabalhar. Então, assim, é, é algo que eu já vivi na pele e realmente faz diferença. E uma outra pesquisa realizada pela Deloitte diz que um terço das empresas vão ter as soft skills como, prioridades, é, como prioridade até 2030. Eu vou deixar o link das duas pesquisas aí na descrição. Sem mais delongas, vamos para a lista. E essa lista não está em ordem do que é mais importante, tá? Mas, baseado na minha experiência, essa lista é composta das, das que eu particularmente, tá? essa lista foi feita por mim, são as soft skills que eu acho mais importantes. Então vamos lá para o primeiro item dessa lista. O primeiro item dessa lista, acho que é uma palavra que tem estado muito em alta nos últimos, nos últimos anos, é inteligência emocional. O que é, né? vamos falar primeiro, o que é inteligência emocional? É a capacidade de entender, avaliar os teus sentimentos e os sentimentos dos outros. Então vamos entender um caso onde isso se torna importante, um caso prático. Basicamente, quando você não entende o sentimento dos outros, você vai falar, vamos dizer assim, coisas sem pensar. Às vezes não é nem a questão, a impressão de quem está recebendo aquilo é que a pessoa que está falando, ela fala sem pensar. Mas na verdade não é que ela fala sem pensar, ela não tem a, capaci ela não a capacidade de entender que aquilo é ofensivo, não é legal de se dizer, enfim, é trabalhar com alguém que... Basicamente é um cavalo, né, fala as coisas e você tem que ficar, você ouve aquilo e toca o barco, tem que se virar. Parece um pouco de mimimi aqui, você pode estar achando, mas pense em trabalhar com uma pessoa. Se você já trabalhou e sabe lidar com uma pessoa assim, eu te admiro, eu realmente admiro, porque é um saco trabalhar com gente que fala sem pensar e dane-se, é, é muito chato, é muito chato porque normalmente esse tipo de pessoa, se você tem a mesma atitude com ela ela já se dói então, mas ela não consegue enxergar que ela faz o mesmo, o mesmo com os outros então assim, é, é um saco eu já trabalhei com gente assim e, meu se você tá ouvindo isso aí e, e consegue tocar o bar, porque eu admiro teve épocas que eu conseguia lidar com isso de boa, sabe eu ouvia e ah, deixa pra lá, ah, fulano é assim mesmo mas tem dia que você não tá afim, sabe? Você não é obrigado a ficar ouvindo merda, groselha. Então é, é por aí, entendeu? E é o contrário, né? A capacidade de avaliar o seu próprio sentimento, o que que significa, né? Então você muda aqui de posição. Então às vezes a pessoa fala um negócio você leva pro lado pessoal, você acha que. que você, se, você acaba se julgando muito, né? Quando você não tem a, a capacidade de avaliar os seus próprios sentimentos. Então a pessoa fala algo, você já fica paranoico, fala assim, Puxa, ela falou isso aí, então será que ela tá, tá pensando isso de mim, não sei o quê? Isso é, é, é auto-sabotagem, sabe? Você não, não avaliar os seus sentimentos, a pessoa vem falar aquilo e você fica imaginando um monte de coisa. É, é muito parecido com um pouco de, ao meu ver aqui, de confiança, né? Você fica ali se duvidando, se julgando, achando que é outra pessoa, quando na verdade é você mesmo que está fazendo isso com você. O segundo item dessa lista é a criatividade. Desconheço que outras áreas profissionais tenha essa, essa característica como temos na programação. Pode até haver, não sei se na mesma proporção, mas o que, que a gente tem aqui na programação ou tecnologia como um todo é que há várias formas de se resolver o mesmo problema. Né? Vou falar aqui especificamente de programação, que é o que eu conheço. É, existem várias formas de resolver esse mesmo problema. Claro que nem todos são... É, Bons caminhos, há melhores, a piores, e aí cabe a você descobrir qual o melhor caminho para aquela situação. Se você está começando na área, talvez você esteja se perguntando, né? Uma área como se comparada à medicina ou outras, você desenvolve métodos, né? A, a, existem estudos onde você desenvolve técnicas e métodos para se fazer chegar em um objetivo. Eu quero fazer tal coisa, eu preciso seguir esses passos, né? Ao longo da, de toda essa caminhada aí da, da área. Só que o que, que acontece em tecnologia, isso tem aumentado exponencialmente, porque a tecnologia ela é impulsionada pela inovação. E o que eu tenho reparado é que conforme o tempo passa, mais rápido a tecnologia evolui. Você repara aí mesmo, não precisa nem ser programador, repara televisões, celulares, essas coisas. É, o salto de evolução de 2010, por exemplo, a 2020, se comparado de 2000 a 2010, parece que a gente vivia na Era da Pedra. Eu fui ver uns dias aí os celulares, como eram lá em 2005, é assim, a pressão que eu tinha que era anos 90, eu falava, caramba, mas 2005 era assim? Sabe, é impressionante o salto que tem ali de, de, dessas duas décadas. Então, trazendo um pouco agora para a área de tecnologia, a, a inovação é algo que se torna ainda mais fácil em programação, porque é um produto Abstrata, é um produto intangível, então é muito mais fácil você experimentar e testar coisas novas, diferente né, do mundo físico onde você tem que desenvolver aquela coisa, que tem que confeccionar aquilo, né? É, na programação a gente tem um passo mais curto. Acho que do que eu selecionei aqui essa deve ser a mais clichê. A próxima soft skill é trabalho em equipe. Eu acho que essa é, a, é o item mais clichê dessa lista, porém é de extrema importância, sabe? É muito difícil você trabalhar hoje em dia sozinho, na verdade eu nunca trabalhei sozinho. Aconteceu um caso que foi bem perto disso, onde eu tava num, numa equipe e essa equipe acabou saindo, muitas pessoas dessa equipe, até um determinado momento que eu fiquei só. Porém, eu estava numa empresa que eu tinha pessoas das outras equipes, né? Mas, você não vai trabalhar sozinho, sabe? Você não vai desenvolver um produto sozinho, fazer tudo sozinho é muito difícil, entende? Não que trabalhar em equipe seja fácil, também tem as suas dificuldades, mas assim, trabalhar em equipe é necessário. Se você gosta de fazer as coisas sozinho, ok, mas se você vai entrar numa empresa, alguma coisa assim, ela certamente vai ter uma equipe, um time para você trabalhar dentro. O CTO da Rock City, o Diego Fernandes, falou algo muito interessante e uma frase que, que me marcou durante a Next Level Week. Se você não sabe, é, um, é uma semana. Que acontece com aulas grátis sobre um determinado tema, tá? É muito legal, recomendo. E nessa última que aconteceu, nessa última edição, foi a 4. E ele disse uma frase que me marcou bastante. Eu acho que eu nunca vou esquecer. Que é a seguinte. Se você precisa ir, ir rápido, vá sozinho. Se você precisa ir longe, vá acompanhado. O que isso significa? Que para você alcançar certos resultados, você não vai conseguir sozinho. Então você vai precisar trabalhar em equipe. Um dos maiores desafios de trabalhar em equipe... É que as pessoas são diferentes. Porém, são as diferenças que se complementam. Cabe a você ou ao líder saber fazer essas diferenças se encaixarem de uma forma que é, possa usufruir, a equipe possa usufruir dessas diferenças, sabe? O trabalho em equipe tanto é importante que se estuda, se procura desenvolver métodos de trabalho em equipes da forma mais produtiva possível. O Scrum foi uma, foi uma é, algo pensado dessa forma, né? nasceu com o intuito de fazer algo mais produtivo. O esquema de Squads que o Spotify é, inventou, que são equipes multidisciplinares. né? São como suas pequenas empresas dentro de uma própria empresa. É algo bem interessante. Recomendo depois dar uma lida. Então, assim, como disse no começo dessa soft skill, é algo inevitável, você não tem, a menos que você decida ser o seu próprio patrão e não queira que essa empresa passe de um funcionário, que seja só você, você vai precisar trabalhar em equipe, não tem pra onde fugir. A próxima soft skill é a gestão do tempo, é algo extremamente importante, e não importa se você é gestor, líder, ali no nível mais operacional, analista, não importa, talvez dependendo do teu nível isso se torne cada vez mais importante, mas o fato é, isso é importante. Se você é débil, você vai me entender, mas se não, um cenário muito comum que tende a acontecer é assim, você está na tarefa A e surge a tarefa B. Só que a tarefa B surgiu antes de você terminar a A e você precisa mudar. Só que o que, que acontece aqui? Você precisa saber que a a. a a também tem uma certa importância, então você tem que fazer a B, mas se você demorar muito tempo na B, você tem que avisar alguém que a A, olha, passaram essa outra só que aquela anterior que eu estava fazendo também era importante e o tempo aqui vai ficar apertado, não vou conseguir entregar as duas, então assim, é muito importante você avaliar o tempo de cada uma para poder saber que, que tal coisa não vai dar tempo, enfim, você precisa saber se programar, porque normalmente quem pede não tem toda essa atenção, então assim, você, por mais que quem pede talvez não prestou a devida atenção nessa questão do tempo, você é o primeiro responsável por isso, porque está no teu nome e é aquela velha história tá no, o, quem vai ser o primeiro a ser cobrado é, é o responsável direto por aquilo e eu tenho que dizer aqui que fazer uma boa gestão do seu tempo não significa ser produtivo por 12 horas 12 horas consecutivas, até porque isso é impossível, se alguém diz que consegue tá mentindo para você ou tá mentindo para ele mesmo, tá, isso é, isso é balela, não existe você pode trabalhar por 12 horas produtivas, apesar de de 12 horas consecutivas, apesar disso não ser recomendável Mas ser produtivo é uma outra história E se essa pessoa fala que consegue, é mentira, tá bom? Ao meu ver, a definição perfeita da gestão, de uma boa gestão do tempo É você conseguir encontrar um padrão de produtividade Sem abrir mão, né, sem, sem perder o equilíbrio com a tua vida pessoal Ponto, isso é pra mim é a melhor definição de saber fazer a gestão do tempo se você consegue entregar tudo que você precisa, porém você gasta 20 horas do seu dia, sinto muito, isso, isso não é ser produtivo. Próxima soft skill, comunicação. Ah, comunicação. Como é importante. Essa aqui eu tenho um, boas histórias para contar. Essa skill, assim, para mim, de longe, é uma das mais importantes. A boa comunicação já começa a ser importante mesmo antes de você conseguir o seu trabalho, lá na tua entrevista. Se você não souber vender o teu peixe, cara, não adianta ser tão bom tecnicamente assim. Eu tenho dois exemplos de onde a comunicação se torna um diferencial no mundo profissional. Eu já vi isso acontecer por mais de uma vez, mas são duas situações. A primeira é quando você, você técnico, né? programador, precisa explicar para alguém de negócio o, o, aquele problema, porém aquela pessoa não fala a tua língua. Não adianta você falar de código com ela. Você precisa traduzir aquilo para a língua dela. A pessoa de negócio que eu estou falando, gente, é aquela pessoa que entende como o sistema deveria funcionar, né? É aquela pessoa que tá vendo o programa do lado de, por, por cima do pano, você vê por debaixo, entende? É aquela pessoa que, assim, não sei se você sabe, mas se você entrar em uma empresa que faz um software de previsão do tempo, você não precisa saber todos aqueles cálculos para prever o tempo. Você precisa... Lógico que... Algumas coisinhas vão, vão ser necessárias você entender, mas você não precisa chegar sabendo. Você não é um, um cientista, você é um programador. Vai ter alguém que entende daquilo, seja um, um outro tipo de profissional em técnico ou alguém que a gente chama de área de negócio, que é a pessoa que diz como aquilo deveria funcionar. E é aquela pessoa que vai te passar a regra, entende? Então assim, ela, ela vai te passar a regra, você tem, tem que ter né, aqui a habilidade de entender o que ela te disse e traduzir aquilo, se localizar no código e também o caminho contrário, por exemplo, se algo não está funcionando você precisa explicar para essa pessoa onde não está funcionando até, por, até porque você vai precisar da ajuda dela, mas ela precisa te entender né? eu já vi muitas vezes gente falando, soltando termo técnico com gente de negócio já vi, assim, isso, isso só complica isso só piora, a pessoa fica olhando com cara de nuvem para tua cara e... não ajuda em nada Outro caso engraçado, engraçado entre aspas aqui, mas é assim, eventualmente acontece, é você ver alguém com um nível de conhecimento, né, um pouco mais experiente ali, conversando com alguém que está começando, ou às vezes até um pouco menos, né, já está ali na área, mas tem menos conhecimento. E o que acontece? Aquela pessoa começa a explicar algo muito complexo, algo ali que é realmente avançado, e você vê a outra pessoa com cara de paisagem. Isso considerando que as duas pessoas são da mesma área são pessoas técnicas mas com níveis diferentes de conhecimento só que aquilo ali vira grego para aquela pessoa que está é, aprendendo ali com aquele mais velho porque aquele mais velho está explicando como se estivesse explicando para alguém que já soubesse eu já vi isso acontecer muito sabe e só que aquela pessoa que já aprendeu ela meio que se esquece de que quando ela aprendeu talvez não fosse tão fácil e mesmo que ela aprendeu isso com facilidade nem todo mundo é igual, sabe? Então você tem que ter aquele trabalho de saber explicar. Isso tem muito a ver com didática, nem todo mundo tem realmente essa habilidade. Mas eu te garanto que se você souber, né, tiver essa habilidade, cara, vai ser extremamente importante, um grande diferencial. Porque o que eu mais vejo são pessoas que não conseguem é, se expressar, se comunicar. O próximo item dessa lista eu não encontrei durante a minha pesquisa, talvez não com essa palavra. E aí, para mim, uma soft skill que eu posso chamar de importante é humildade. Né? Talvez gestão de ego, não sei se caberia melhor, mas se eu, tem uma coisa que todo... Acho que não só em programação, mas como eu sou da área onde eu vejo isso acontecer muito, que é conforme você cresce, adquire experiência e conhecimento na área, o ego de algumas pessoas inflam de uma maneira que você não cabe nem na sala. A pessoa se sente um deus porque ela sabe mais que você só que assim uma máxima acho que de qualquer área que é você sempre vai saber mais que alguém mas alguém sempre vai saber mais que você então assim meu amigo menos tá não importa ah eu tenho 300 anos e não sei que lá hum, não importa citando aí novamente a nlw4 do, da rocket city teve um, uma live antes de começar o, a semana né de, de da semana da next level Week. E teve alguns convidados e tal, e um negócio muito legal que o Lucas Montano falou, o canal dele é bem legal também, vou deixar aí na descrição, ele é uma das minhas inspirações, aí acho os comentários dele bem interessantes, é que perguntaram, estavam falando sobre soft skills importantes, e uma que ele comentou achei muito legal, ele é bem, acho pegar a sinceridade dele, que foi uma das soft skills mais, soft skills mais importantes para ele. Era não ser babaca, não ser idiota. E eu concordo plenamente. Porque essa questão do ego torna as pessoas idiotas. E, cara, trabalhar com alguém idiota, alguém babaca, é a pior coisa que tem, assim, na face da terra, sabe? Eu já trabalhei com algumas pessoas que, sinceramente, eu pensaria duas vezes em entrar naquela empresa se eu soubesse que aquela pessoa estava lá. Mesmo que não fosse nem da minha equipe. Porque só de pensar em ter trabalhar com certas pessoas novamente, cara, como Chaves diria, me dá cabos frios. Vou deixar o link dessa live nos comentários para você ver também. E por último, a soft skill que eu jogo muito importante é a paciência. Cara, cada vez tem sido mais acelerado né, a, a forma como as empresas querem que as coisas acontecem. O mundo tecnológico é impulsionado pela inovação que acontece cada vez mais rápido. E você precisa ter uma certa agilidade, tanto no estudar quanto no entregar, é, fazer as suas coisas. Enfim, e... É muito importante você ter paciência. Os dois cenários onde isso é mais importante são nos estudos e na resolução de problemas. Paciência, quando você for estudar, envolve, não envolve só ler, envolve prática. Estudo e prática, sabe? Ah, leva anos, é muita coisa. Realmente, é muita coisa, sabe? E, e que bom, sabe? Porque se você gosta de aprender, né, gosta de evoluir constantemente, programação é a tua área. Se você não gosta, boa sorte, porque é, vai ser um pouco difícil para você. Mas eu particularmente gosto disso porque é, não se torna tão monótono a área, sabe? Se você fizesse a mesma coisa, sempre do mesmo jeito, apertando aquele parafuso todo santo dia do mesmo jeito, cara, para mim isso é muito chato. Tem gente que prefere ali apertar o parafuso do mesmo jeito todo dia durante anos, ganhar o dele no fim do mês e ok, tudo bem, cada um tem um gosto. Para mim não funciona, para você pode ser que funcione. A outra coisa é paciência na resolução de problemas, como eu comentei, tenho duas histórias aqui bem interessantes, vou contar bem rápido, sobre a minha carreira. A primeira é quando eu tinha acabado de ser efetivado, né? tava todo lá confiante, feliz por ter sido efetivado, e assim, me passaram uma atividade, e no resumo da história eu demorei um mês para conseguir fazer aquilo. Cara, foi um pouco frustrante, foi um belo desafio, mas ali havia uma complexidade, Claro que alguém com nível maior de experiência, conhecimento, poderia ter lidado melhor, mas de qualquer forma não era uma tarefa fácil, É né? o que a gente que eu costumo chamar de Kinder Ovo, tinha uma surpresa dentro aí. Era tinha uma uma complexidade nessa atividade que era totalmente inesperado. A outra situação que eu tenho para contar, isso a primeira história ali aconteceu em 2010, 2011, se não me engano. Essa é, foi 2011. E essa história Aconteceu esse ano, 2021, que era colocar um campo numa tela. Cara, 10 anos depois, eu fui colocar um campo numa tela e eu sofri pra caramba. Um monte de gente que eu pedi ajuda também sofreu. Caramba, Thiago, mas que dificuldade, dificuldade é essa de colocar um campo numa tela, ali numa página web? Então, isso tem muito a ver com o legado, né? a complexidade, como o produto foi desenvolvido. Enfim, são detalhes aí que talvez você que não é da área... Ainda está começando, acha que vai só pegar projeto novo, bonitinho ali para criar do zero? Nem sempre é assim, depende muito do segmento da tua empresa E essa dificuldade você pode, às vezes, acabar se julgando, se questionando Aí eu fico, aconteceu isso comigo durante o processo? Eu falei, caramba, mano, não consigo pôr essa merda, será que eu sou burro ou o quê? E é normal, isso sempre acontece com você Quando você começa, você tem vários resultados positivos E você começa a se julgar, começa a ter dificuldade em alguma coisa Você começa julgar a tua capacidade, e é normal, mas não seja tão duro consigo mesmo, porque eventualmente isso vai acontecer e, enfim, faz parte do, faz parte do trabalho. Então, tenha paciência, vai, vai te ajudar muito. Tá bom, Thiago, essas habilidades aí você disse que é importante, algumas eu tenho, outras eu não tenho, como é que eu faço para adquirir ou desenvolver essas soft skills? Assim, sinceramente, como desenvolver, eu particularmente não sei. Tem muita gente no YouTube, Muita gente que ensina a desenvolver essas habilidades É possível sim, não é tão fácil, né, entre aspas aqui, se você estiver me ouvindo Não é tão fácil quanto habilidades técnicas Porque isso é muito particular Como disse no começo, é uma jornada de autoconhecimento É muito pessoal, então cada um vai ter um desenvolvimento diferente Então é possível sim, mas tem que ser muito estudado Cada caso é um caso esse foi o programa de hoje e eu espero que você tenha gostado. Se tem alguma outra soft skill que você acha importante ou não citei, deixe aí nos comentários que eu quero saber. Se você gostou desse programa, compartilha com seus amigos aí nas redes sociais. E não se esquece que eu estou aqui no YouTube e também em podcast. Vou deixar os links aí, tá tudo na descrição. Muito obrigado e até a próxima.